0: ¡Escuchas WPRP 910! ¡Noti1 Ponce! Uno Radio Group, noti 1630 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. La temperatura
0: en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes. Por el 910 de Noti 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que bienvenidos a esta edición de hoy aquí en Ponce en Caliente. Eh, hoy viernes, viernes 17 de diciembre del año 2021. Así que gracias a todos por su sintonía. A los que están en este momento pues conectados, eh, sintonizados al 910 AM, en la banda AM de Noti1. También a los que nos escuchan a través de la banda FM. Usted también puede escuchar en toda esta región la programación de Noti1 por eh, la banda FM, con toda la fidelidad que eso representa, a través del 95.5. Así que, eh, gracias a todos. Hoy un día, eh, ¿verdad? Triste para la radio ponceña y, y, y puertorriqueña. Eh, tras el fallecimiento de ese de esa figura emblemática de la radio ponceña, eh, Edwin Lespierre. Edwin Lespierre, conocido como el francés, ¿verdad? Eh, Monsieur Lespierre, <ríe> Edwin Lespierre, que anoche eh, falleció en su residencia a consecuencia de, un, de una afección cardíaca, eh, de, un infarto, provocó, ¿verdad?, eh, en la noche de, eh, de ayer su fallecimiento, estaba en su casa, en su residencia, acompañada de, acompañado de su esposa, de su, de su queridísima esposa. Estaba también su nieto, que lo habían, había venido de Estados Unidos a pasar las navidades con ellos. Eh, y estaba rodeado de mucho amor. En su residencia, pues, eh, sufre esta afección cardíaca, que, pues, le provoca, eh, provoca el incidente que que trajo consigo su, su fallecimiento así que a nombre de la familia de Uno Radio Group de Noti Uno eh, y toda la, todos los compañeros y la, y la familia de Uno Radio eh, empresa en la que por mucho tiempo por muchos años trabajó Edwin Lespien. hace muy poco se retiró aquí este programa Ponce en Caliente lleva hace poco cumplió seis años de estar al aire ponce en caliente seis años eh, poco más de cinco de ellos porque Edwin se retiró los otros días hace, hace un par de mes, unos unos meses eh, casi la totalidad de la existencia de este programa eh, Edwin pues aquí nos hacía el control desde que comenzamos eh, a la 1 y 30, si no me equivoco, fue la primera, eh, el primer eh, eh, horario de, de Ponce en Caliente. Empezamos a la 1 y 30 en un momento dado, después pasamos a las 2 y 30. Creo que después fue de, de 2 a 3. Llegamos a estar a las 12 del mediodía, de 12 a 1. Eh, hace alrededor de unos 5 meses, si no me equivoco, un poco menos, no sé, más o menos. No tengo ahora mismo en mi mente el... el en el tiempo específico, eh, hace unos cinco meses, creo, empezamos en este espacio, de las seis de la tarde, eh, y en la mayoría de esos años, él, Edwin y, y Héctor Colón, pues, eran los que compartían esa responsabilidad de atender el, el control principal aquí en, en Noti 1, 9 de Ponce, en Ponce. Eh, Así que repito, a nombre de la familia de UNO Radio Group y de noti Uno el, 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 el abrazo solidario, el pésame, a todos los familiares y amigos de, de Edwin Lespiel, a su, a su esposa Sarita, a su hija, que anoche, digo que hoy, en la, rondando el mediodía pues llegó a, a, a acá a Puerto Rico Ella reside en, en la Florida ya su hija está aquí ella y Sarita eh, con toda la interesa y la fortaleza que Dios les está brindando pues están atendiendo esta situación eh, eh, así que a Sarita a su hija a la hija de Edwin a, a Ona, a Ronco, a Lisa, a todos los familiares y amigos y seguidores verdad y eh, de Eduille Pierre pues nuestro, nuestro más sentido pésame, no, nos toca mucho, más allá de ser nuestro compañero de, de medios, tenemos una una amistad eh, fuera de, de lo que es el trabajo ¿verdad? Así que eh, no, no cabe duda que ha sido, ha sido un, un verdadero shock ¿verdad? Para, para todos nosotros. Sabíamos que Héctor tenía su, ¿verdad? Eh, sus condiciones, aunque, aunque Héctor era relativamente... O sea, Héctor, eh, eh, disculpen, Héctor, no Edwin. Edwin. Edwin falleció anoche a los 66 años, eh, con una mente clarísima. Todavía una persona joven los 66 años todavía son personas que que están su, todas sus capacidades y destrezas. Eh, murió a los 66 años, Edwin Lespien, recientemente retirado. Aunque todavía lo veíamos por aquí, ¿verdad? por aquí por los predios de la emisora, porque este, colaboraba él y su esposa Sarita con uno de los productores que también pues, originan desde aquí, donde están los estudios. Aquí se comparten estudios principales. Aquí donde estamos, en la playa de Ponce, aquí están los estudios principales tanto de Noti1 como de Radio Leo. Así que por eso también todavía por ahí a veces veíamos a Edwin, porque a veces venía a acompañar a Sarita, su esposa, Sara Domínguez, eh, en las participaciones que Sarita tiene en, en, en Leo. Así que no cabe duda que, que fue una figura que Hablar con Edwin era hablar con, con una, la autoridad de, del conocimiento, de la, del desarrollo de la, de la radio en, en Ponce y en el sur de Puerto Rico. Eh, y no porque conociera la historia de la radio ponceña y, y puertorriqueña, pero especialmente la, el desarrollo en Ponce y en el sur de la radio. No fue porque la conociera por referencia, la conocía porque porque la vivió, porque fue parte, fue protagonista en el desarrollo de la industria de la radio en Ponce y en el sur. O sea, Edwin, Edwin cumplió hace poco 50 años de, de, de trayectoria. De hecho, voy a ver si puedo compartir aquí, nada de buscarla, con todo el, el, el respeto y el permiso de, del compañero periodista... Y, y, y también otro mentor de todos nosotros no cabe duda eh, con todo el, 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 el respeto a José Rivera Renta José publicó en su en su cuenta de su página de Facebook una, una reseña eh, que voy a voy a compartir eh, con relación a, a Edwin y, y hemos querido verdad por lo que representó para todos nosotros para esta empresa eh, Edwin pues hemos querido en estos primeros minutos eh, pues compartir ¿verdad? este espacio eh, y, y, y esta anécdotas, anécdota ¿verdad? y esta información relacionada a Edwin 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 Lespier comenzó muy joven en, en la radio comenzó a los 16 años imagínense ustedes hoy a sus 66 cumplió sus 50 años eh, de trayectoria en la radio eh, en Puerto Rico eh, por lo que todos nosotros verdad nos acercábamos a él en, como, como referencia para, para, para cualquier aspecto ¿verdad? que tendría que ver con la radio, él conocía mucho de la música eh, del ayer, esta música de tríos eh, tenía demasiado conocimiento de esos géneros y, y cada vez que en mi caso yo tenía que hacer una reseña o, o, o referirme a algún asunto de la música en, mi, en mis programas de noticias, en mis participaciones, siempre me, me, me acercaba a él para para que me, para, para yo, ¿verdad?, tener correctamente los datos. Yo hacía mi asignación, ¿verdad? Y, y en eso pues me nos acercamos a Edwin. Miren, déjame ver si puedo por aquí. Eh. Por ejemplo, eh, Edwin, conocido como el francés, falleció, como dije, en la noche de ayer en su residencia eh, a causa de una afección cardíaca, ¿verdad? un infarto que, que provocó los el incidente que, que resultó con su fallecimiento. Eh, comenzó a trabajar en la década del 70, a la edad de 16 años, en la emisora WISO. Recuerdo sus participaciones en WISO Informa. Eso era en el cuadrante 1260M en ese momento, era Huizo, Pasando luego por varias emisoras ponceñas, eh, culminando su trayectoria en Radio Leo, hace varios meses. Eh, además de Radio Leo, trabajó en Radio Señorial, WZBS, eh, donde originó las famosas parrandas navideñas en suelos norteamericanos, en el Club de los Hermanos siendo uno de sus animadores aquí con uno radio. Eh, a través de Notiuno pues también hacía control de los programas que se originaban en, o se originan en Ponce. Este fue uno de ellos. Este espacio de Ponce el Caliente fue controlado por Edwin, ¿verdad?, desde el Master Control por muchos años. Eh, dejó un legado en la radio ponceña siendo, verdad como dijo, operador y control por excelencia en muchos programas eh, a través de sus, de sus 50 años, como dije, este fue uno Ponce en Caliente fue uno de ellos, eh, su voz potente se hizo sentir en todos los medios en que trabajó, no cabe duda, cabe duda que tenía esa voz emblemática era ese esa, esa forma correcta de expresarse Tenía un vocabulario pero extraordinario, podía referirse a un mismo asunto con un montón de frases distintas, tenía esa habilidad de, de, de ese, ese, ese verbo eh, eh, acompañado, ¿verdad?, con ese, ese timbre de voz peculiar que tenía. Yo era una persona que respetaba mucho la radio, que respetaba mucho a la audiencia. Y eso, no cabe duda que fue parte de su éxito. Incursio, precisamente Edwin incursiona a su esposa, a Sarita Domínguez, en los medios destacándose verdad en, en el programa radial Festival Romántico que ellos hacen en Leo, del compañero Junior Pérez. Eh, de hecho, aquí mismo, mire, todavía aquí en el pasillo, en el lobby aquí de de, de en Ponce, hay unas, unas placas, de reconocimiento a empleados del mes. Todavía que hay una de Sarita, fíjese, su esposa. Edwin incursiona a Sarita en esto de la radio. Era su, su, su alumna por excelencia y qué, qué, qué mucho aprendió y desarrolló, se, qué, qué rápido se desarrolló en la, en la radio Sarita, era de la mano de Edwin. No cabe duda. Eh, como nos hemos desarrollado nosotros y hemos eh, Podido encaminar nuestros anhelos en esto de la radio y las comunicaciones en de cierto modo en muchas, en muchas vertientes ¿verdad? Por, por el consejo que nos hicieron echar para adelante de Edwin Lespiel, que era una figura, mire, reservada, no estaba por ahí, este, ¿verdad? Pero era Pilar. Todos los que este, se relacionan con la radio en Ponce veían a Edwin como, ¿verdad?, como este, este mentor. La gente seguía, lo seguía, le preguntaba todo. Yo, yo le preguntaba todo lo que podía <ríe> en busca de, ¿verdad?, de, 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 de conocimiento que me hiciera eh, poder eh, tener herramientas para enfrentar los retos que, que esta, esta industria tan tan competitiva cada día no nos presenta. Así que decía que todavía aquí en el pasillo, en el lobby, hay una placa de Sarita, empleada del mes. Precisamente aquí, con, de, con cuando trabajaba en Leo, eh, cuando Leo pertenecía a unos radios. Así de, de eso es lo que estamos hablando: que en este, en, eh, eh, aquí, bajo este, este techo donde yo estoy, transmitiendo aquí, pasó. Gran parte de su vida, Edwin, por lo menos 30 de esos 50 aquí, casi, pienso yo, yo sé que más o menos, no sé. Imagínense si si, si, si está, todos los que estamos aquí eh, y relacionados a unos radios, eh, pues hemos sentido esta situación. Eh, y, 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 esta, y esta lamentable eh, noticia. No cabe duda que la radio ponceña lamenta eh, la muerte de de este de esta gran personalidad de la radio Edwin Lespierre Edwin Lespier Colón <coughs> especialmente especialmente eh, la familia de Uno Radio Group así que a nombre de todos, todos nosotros aquí eh, de lo que es la administración Ponce, pero de, de toda la, la familia a nivel central ¿verdad? de Uno Radio, Tutosoto. Todos, toda esta familia, eh, el nuestro más sentido pésame <coughs> a Sarita y toda la familia de Edwin y amigos, a la familia, a los amigos y a sus seguidores. Eh, el más sentido pésame. Así que, como dije, eh, pues, Edwin, las exequias fúnebres eh, de Edwin Lesbién eh, se llevarán a cabo este domingo. Este próximo domingo, en la funeraria Jackie Oliver de en Ponce. Eh, de 4 de, de, de la tarde a 10 de la noche el domingo. De 4 a 10 su cuerpo estará, en, estará expuesto en la funeraria Jackie Oliver de Ponce. Repito, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Esas primeras horas del, esas horas del mediodía, de las primeras horas de la tarde, pues está reservada para, para este espacio privado de su, de su familia. Ya después de las 4, o desde las 4 hasta las 10, pues el, el, el estará abierto al, al público. De hecho, a las 7 de la noche, esto es el domingo, repito, está hablando de este domingo. A eso de las 7 de la noche se va a celebrar un acto ecuménico eh, que lo va a estar, eh, que lo oficiará, ¿verdad? estará realizándolo el, el compañero también periodista de Ponce del Sur y de Puerto Rico, periodista reconocido también eh, a nivel nacional. Me refiero a, a, a nuestro amigo Jorge Almodóvar Capielo. Va a estar va, va a tener a cargo el, lo que es el acto ecuménico a las 7 de la noche del domingo. Así que nosotros allí estaremos y la radio de Ponce también para darle ese espacio no cabe duda que nuestro ¿verdad? Nuestro, nuestro, nuestro pedido al Señor a nuestro Señor Dios que le dé esa fortaleza que necesitan en este momento esa familia a Sarita especialmente a su hija, la hija de Edwin que está aquí ya, que también está ¿verdad? hombro a hombro con Sarita eh, enfrentando este esta situación eh, así que no cabe duda que son es muchas las historias. Edwin era una persona que también imitaba, imitaba a, a, a muchas personalidades de la, de la radio con esta habilidad extraordinaria eh, que, que nos hacía todo ¿verdad? Pues, disfrutar de esos, de esos momentos. Eh, porque Edwin, más allá de ser un gran compañero, un excelente ser humano, un maestro innato. Él no era de estas personas que el conocimiento se lo guardaba para él eh, utilizarlo y ya, y nadie más. Por el contrario, su, su espíritu, su vocación era ese, era el de enseñar. Si no escuche, por estos días, las, las anécdotas que van a estar contando por ahí todas las personas de la radio, y lo mucho los muchos consejos y los muchos que aprendieron con Edwin. Era un, era un maestro innato, tenía ese, esa vocación, ese apostolado. Así que más allá de, de ser un gran compañero, un gran maestro, eh, un profesional de los que se ve muy poco hoy en día, el respeto que tenía Edwin por la radio y por la audiencia era uno que poco se ve. En este momento, sinceramente, y lo digo, con, no lo, lo, lo digo con pesar, el que pues ya no, no hayan personas con ese molde. <ríe> no es que no hayan, sino que ¿verdad? No, no proliferan. <ríe> eh, así que más, más allá de eso, pues es una figura que también provo provocaba que hubiese un ambiente adecuado para que para que pues, todo pudiera salir. La radio, es, la radio es concentración, la radio es responsabilidad, compromiso. O sea, el tener de frente un micrófono a diario es una gran responsabilidad. Y, y eso lo sabía Edwin y lo hacía, lo hacía saber a sus compañeros que se venían desarrollando. Y también procuraba, y quería, me, me fui un poquito, ¿verdad? pero lo que quería traer que también procuraba que ese ambiente, en este en este, en este este ambiente tenso y de responsabilidad, pues se necesitaba esa, esa llave de escape, ¿verdad? esa puerta de escape para que las presiones no pro, provocaran errores. A él también quería, le gustaba mantener un, un ambiente jocoso para que todo el mundo bajara revoluciones, ¿verdad? Eh, y lo hacía también de esa forma. Eh, eh, mostrándonos imitaciones de, de muchas figuras conocidas de la radio eh, y tenía esa habilidad extraordinaria así que eh, era una era una una enciclopedia de la de la radio así que eh, que mucho vamos a extrañar a, al francés no cabe duda que mucho vamos a extrañar a Edwin Lespierre eh, y esperemos que esa semilla que regó por todo por toda esta bella isla allá no hay que esperar su fruto ya ya han dado fruto esa semilla del bien que por 66 años que estuvo de, que, que que tuvo que, que, en esta tierra que estuvo en esta tierra, pues se encargó de, de esparcir. Repito a Sarita, nuestro abrazo. A, a la hija de Edwin y, todo, y todos sus familiares y, y, y amigos. Eh, yo ahorita escuchaba varias, aprovechaba pa, aproveché para, estaba escuchando varias de las participaciones que tenía por ahí grabadas de Edwin, escuchaba su voz y no podía creer que, que simplemente ya no ya no está con nosotros. Pero eh, los designos de Dios verdad eh, hemos aprendido a, a respetarlos y, y tiene su, tienen sus propósitos. Me parece que ya este punto o sea, Dios ha decidido llamarlo a su lado. Los que somos cristianos sabemos que ahora les va a estar en la gloria con el Señor. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con, con más de este programa. Ponce en Caliente, soy Luis José Moura eh, así que pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 Las noticias cambian en cualquier momento. Lunes 6 de diciembre a las 11 y 20 de la mañana en el programa Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti 1 el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez hablaba del corrupto exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado
2: de
1: sí, lo que ha ocurrido con el alcalde de Cataño. Estas acciones, ¿verdad? Hay que, hay que condenarlas. Eh,
0: o sea, si Hubo corrupción, pues la corrupción, cualquier. Los errores se pagan, se pagan con, con dinero. O sea, tú cometiste un acto de corrupción, pues, pues te tiene que costar. Tres días después, Ángel Pérez fue arrestado. Un gran jurado
1: federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de tres cargos contra Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo. Los cargos son cooperación para cometer soborno y comisiones ilegales, cargo dos, soborno, y cargo tres, extorsión. Estas acciones, ¿verdad? Hay que, hay que condenarlas. Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo. Cooperación para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión.
0: Tú cometiste un acto de corrupción, pues, pues te tiene que acostar.
1: Cooperación para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno, extorsión.
0: Cuando las noticias cambian, tú lo escuchas en Noti1630. Primera Fiscalizando.
1: ¿Tienes alguna condición de la piel que necesita tratamiento? Ahora el Wellness Center de la Ponce Health Sciences University expande sus servicios en el área sur con una nueva clínica de dermatología. Se realizan biopsias y tratamientos en la piel para el cáncer, lupus, dermatitis y mucho más con el dermatólogo y patólogo Dr. Néstor Sánchez. Llama ahora y haz tu cita. 787-812-2525. 812-2525. Clínica de Dermatología de PHSU Wellness Center. Por un tú mejor y saludable.
0: Dale elegancia a tu mirada con CI Optical. En el primer nivel de Santa María Medical Building. Examen de la vista. Hacemos los espejuelos que caen con tu personalidad. De las marcas Oakley, Costa del Mar, Versace, Armani, Raven, Dolce Gabbana y otras. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y planes Advantage. CI Optical. Haz tu cita llamando al 787-651-6001. CI Optical. Primer nivel Santa María Medical Building Ponce. Búscanos en Facebook e Instagram.
1: La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella. El vocero. La verdad no tiene precio. Feliz Navidad les desea pura energía. I'm <laughs> you
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 6:34, 6:34 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos por estar en sintonía. Varios aspectos relacionados a lo que ha sido el acontecer noticioso en el día de hoy. Por ejemplo, el Departamento de Salud informó eh, hoy la extensión de eh, esta actividad del Pruebatón que se está llevando a cabo para realizar pruebas de, de detección de COVID como medida cautelar para detener el alza en los contagios. Voy a citar por aquí parte de las expresiones que, que hiciera el secretario, el doctor Carlos Mellado, dice, tenemos centros de rastreo fijos y hemos añadido nuevas localidades y ha aumentado el horario para fortalecer la oferta de acuerdo con la demanda de pruebas que se ha generado recientemente debido al, al aumento en el porcentaje de positividad de COVID-19. Ahora les corresponde a todos los puertorriqueños hacerse la prueba, aunque no tengan síntomas. El llamado es, si fuiste o planificas ir a alguna actividad o reunión, hazte la prueba. Es la única manera de reducir la propagación, indicó el doctor Carlos eh, me da, Mellado, y es que no cabe duda que, eh, alrededor de las últimas, estos últimos eventos multitudinarios que se realizaron el pasado fin de semana o en estos pasados días, pues eh, han estado llegando a las oficinas médicas eh, pacientes con sintomología y cuando se hacen las pruebas hay una gran cantidad de personas que tienen en común haber asistido a estos eventos del fin de semana. Eh, y que pues están comenzando a, a, a dar positivo a las pruebas eh, de COVID. Así que mañana sábado habrán pruebas de obtención de antígeno, de detección de antígeno en el estacionamiento del BISORN en San Juan, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Las pruebas están disponibles para personas mayores de, de dos años. Además en Mayagüez también van a haber en el Museo Casa Grande, en la Oficina de Salud Pública en Aguada, desde las 8 de la mañana en ambos lugares hasta el mediodía. Ahí va a ser más que hasta las 12. También en el Centro Comunitario de Salud Pública en Sidra, eh, entre otros lugares, ¿verdad? Así que pues se está buscando hacer este esfuerzo en busca de hacer pruebas. O sea, es importante no solamente ir a vacunarse. Eh, eh, vacunarse en medular, pero hacerse las pruebas también es importante. Recuerden que no necesariamente, eh, o sea, hay personas asintomáticas que no necesariamente tienen que estar presentando síntomas pero sí pueden estar cargando eh, eh, el COVID y, y, ¿verdad? y, y, y también pues eh, esparcir, espar, espar, esparcirlo. No necesariamente tienen que estar sintiendo alguna sintomología. Por eso es que la recomendación es que mire, usted vaya, hágase la prueba, para que usted pues, descarte y esté tranquilo. Eh, por su parte, la doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, añadió que la detección del COVID eh, permite continuar la vigilancia activa en los casos Detener las cadenas de transmisión es crítico para suprimir la transmisión comunitaria. Si das positivo a la prueba eh, o presentas síntomas asociados, quédate en tu casa. Eh, evitemos exponer a otros miembros de nuestra familia o amigos como adultos mayores o aquellos con mayor riesgo de, de complicaciones a, 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 a contagiarse. Eh, así que en esta, esta semana hay un montón de, de, de pruebas que se van a estar de detección que van a estar disponibles en, en un montón de municipios Mira, Juntas y Bonito, Aguadilla, Aguabuera Agua Añasco, Arecibo, Barranquita Bayamón, Camuy, Cabo Rojo, Caguas Canóvanas, Calley, Sidra, Coamo Comerío, Corozal Dorado, Guánica, Guayama, Gurabo Atillo, Humacao, Juncos Lares, Maricao Mayagüez, Ponce, Sabana Grande San Juan, San Lorenzo Santa Isabel y Utuado. Y hay otros más, ¿verdad? En casi toda la isla se van a estar realizando. Así que, mire, anímese. Recuerden que usted no vea la, el tercer, la tercera dosis como un refuerzo. Véalo como parte, eh, como una tercera dosis. No como un refuerzo, como una tercera, tercera dosis para que usted esté vacunado completamente. Ya con las dos primeras no basta. Así que no se sienta usted safe o seguro porque tenga las dos. Usted necesita esa tercera dosis para estar completamente eh, vacunado. Bueno, por otro lado, hoy eh, la verdad es que toda esta situación que gira en torno de, de lo que es la administración pública y, 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 y actos de, de, de corrupción gubernamental siguen, eh, ¿verdad? Eh, siguen eh, eh, mostrando el problema grande que tenemos de... de de corrupción pública en el país porque todos los días pues, eh, se amplía información con relación a esto ahora fue un alcalde popular de hecho hoy el juez federal Pedro Delgado Hernández sentenció a seis meses de prisión y un año de libertad supervisada a la exsecretaria de educación Julia eh, Kelleher eh, además del pago de una multa de 21 mil dólares Kelleger tendrá que permanecer un año en prisión domiciliaria. Eh, Kelleger pidió perdón al pueblo de Puerto Rico y cito, eh, Me quiero disculpar por el dolor y el sufrimiento que mis acciones provocaron mientras fui secretaria de Educación. Ha sido claro para mí que los niños de Puerto Rico son las, son, eh, las más eh, inteligentes y capaces del mundo y se merecen un sistema de educación mucho mejor al que tienen. A todos los que han estado envueltos en este caso, quiero agradecerles por cómo el caso fue manejado. También quiero agradecer a mis abogados por sus horas in, eh, incontables de asesoría y estos, y, eh, y estoy eternamente agradecida de mi familia y de mis amigos a los que me han dado su apoyo durante este tiempo. Espero que ahora me ahora que me declaré culpable de estos cargos, la atención pueda enfocarse a que los niños y los jóvenes de Puerto Rico tengan acceso a los recursos y a las oportunidades de aprendizaje que se merecen, porque el futuro de la isla depende de ello, dijo Kelleher durante su sentencia. Eh, la exsecretaria de Educación fue arrestada el 10 de julio pasado, el, digo, del 10 de julio del 2019, por el negociado federal de investigaciones tras imputársele nueve cargos criminales por conspiración y fraude. Con el acuerdo de culpabilidad, Keleger eliminó la mayoría de los cargos que enfrentaba en dos acusaciones distintas. Según la acusación federal, la exsecretaria de Educación cedió los terrenos de la Escuela Padres Rufo en Santurce para, entre otras cosas, que el contratista del complejo de apartamentos eh, de predios de Ciudadela pudiera ser un parque pasivo para la comunidad, a cambio, que Keleger obtuvo beneficios a su favor para el arrendamiento y compra de un apartamento en el mencionado edificio, entre otras cosas. Así que así, así culmina el caso alrededor de, de Julia Keller, ex secretaria del Departamento de Educación en Puerto Rico. Así que se declaró culpable y ese fue su arreglo. Seis meses. De cárcel y un año de, 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 de detención domiciliaria. Eh, por otro lado, la silla de Guainabo, no tan solo de, de la alcaldía de Guainabo, no solo ha representado controversia y los últimos eh, ocupantes de la misma han estado envueltos en, en controversia pública, sino que también parece que es eh, anhelada por muchos. A lo mejor están viendo, ¿verdad? Que es un puesto importante como para, para poner un granito de arena, el, de arena en el servicio público. Pero lo cierto es que el secretario interino del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, junto a la comisionada electoral de esa colectividad, Vanessa Santo Domingo, informaron hoy que hasta el momento 11 candidatos interesan aspirar al cargo de alcalde de de alcalde de, Guay, de esa, esa alcaldía vacante de Guainabo 11 son, son los aspirantes verdad que, que pretenden o que están buscando buscando esa silla así que repito son 11 de acuerdo a lo, a lo que dijo Rodríguez Aguiló eh, eh, bueno eh, pues ya se, ya se pudo... Es que me, me siguen escribiendo, ¿verdad? Con relación a, la, a, a lo de Edwin, compañeros. Eh, miren, de aquí mismo el equipo... Bueno, todos los... he todo, ha sido una parte porque me, me, sigue, me siguen escribiendo. Eh, a la verdad que, ¿verdad? Todos los compañeros de aquí, de, de, de uno radio están muy tristes, especialmente los, los que están estamos acá en Ponce, el equipo de ventas, miren Axel, Vega me escribió el compañero Edgardo Bonilla todos están eh, muy tristes verdad y quieren expresarle a Sarita y a su y a la familia de Edwin su, su pésame eh, y verdad y quería pues establecer también eso a Edgardo eh, Axel y todos los compañeros eh, pues también quieren eh, expresar ese ese sentir Así que regresando al, al asunto de, de Guainabo, hasta el momento, Carmelo Ríos, José Pichi Torres Zamora, Ángel Morey, Tony Soto, Eduardo Nil, Ricardo Aponte Martínez, Mabel Vélez, Pipe, Pipe Abreu, que ustedes lo escucharon aquí hace poco, eh, Samuel Almodóvar el ex baloncelista Ricardo Dalmau, Dana Miró, esposa de Luisito, sí, esa misma, esposa de Luisito Vigoró, figuran como aspirantes a la poltrona municipal tras el arresto eh, federal de Ángel Pérez Otero. Así que repito, Carmelo, Carmelo Ríos, senador Carmelo Ríos, José Pichi Torres Zamora, Ángel Morey, ¿recuerdan a Ángel Morey? Tony Soto, el ex representante. Eduardo O'Neill, hijo de Héctor O'Neill. Ricardo Aponte, Aponte Martínez. Mabel Vélez. Pipe Abreu, Julio Pipe Abreu. Samuel Almodóvar. Eh, ric Ricardo Dalmao, el ex baloncelista. Y Dana Miró, esposa de Luisito. Y pues aspiran, son los aspirantes a la portada municipal tras el, el arresto de, de Ángel Pérez. Así que esa lista pues sigue creciendo. En el caso eh, del legislador José Enrique Quiquito Meléndez, quien consideraba también aspirar eh, a la silla en Guainabo este anunció que no va a aspirar a la posición. Eh, mientras Rodríguez Aguiló mencionó en conferencia de prensa que que no cumple con los requisitos de domicilio para poder aspirar a esa posición. Así que si hubiese cumplido con el requisito, aspiraba también, porque se habló de, se habló de. Eh, precisamente de, de. de rodríguez aguiló. Me parece que Rodríguez aguiló, yo creo que Rodríguez Aguiló vivenciales, no estoy seguro. Si es que él si es que vivenciales. Yo sé que representa el área de Arecibo. Eh, la primaria de especial o este este, este ejercicio especial. Eh, de Pueblo se va a realizar el próximo sábado 15 de enero, el 15 de enero, el sábado 15 de enero será la, falta aquí un par de semanas todavía, el 15 de enero del 2022 eh, para afiliados al PNP o eh, afiliado al PNP y residentes de Guaynabo, no, no es que pueden ir gente de Ponce allá a votar, la primaria se va a celebrar, o, o el ejercicio de elección especial va a ser el 15 de enero, que es sábado, sábado 15 de enero, para afiliados del PNP y residentes de Guaynao. Asimismo, los aspirantes tienen hasta el martes 21 de diciembre para entregar los documentos de erradicación de candidatura. Esto es ya, ahora el 21. Eh, por otro lado, en el caso del municipio de Cataño, y luego de la decisión de la jueza Rebeca de León Ríos de declarar nula la desertificación de Gabriel Sicardo Ocasio el PNP decidió detener la certificación de Julio Alicea como alcalde de ese municipio la determinación pudiera darse a conocer este viernes eh, la, la determinación pudiese darse a conocer este viernes o hasta o hasta tienen hasta la 1:30 y 30 de la tarde del ma de, de, ma de mañana sábado para, para así hacerlo, así que lo dicen ahorita o, o mañana Así que esa es la información que tenemos con relación a estos dos, estas dos vacantes de Cataño y de, y de Guaynabo. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso, son las 6.50 de la tarde Ya en nuestro segmento final, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas. Y ya, mire, ya en estos minutos que nos restan, y regresando un poco a lo que es el tema de, de, de salud y de la pandemia, no cabe duda que se han reflejado eh, un aumento vertiginoso en casos positivos. Eh, el Omicron ya está en Puerto Rico. Mire, si bien es cierto que el Omicron no es tan letal, o sea, no, eh, no es tan letal como. como el Delta, que es el que es prevalente ahora mismo en Puerto Rico el, el que está prevalente en Puerto Rico es el Delta pero ya hay casos de Omicron y si, si bien es cierto que el Omicron no es tan letal como el Delta el Omicron sí tiene una mayor capacidad de contagiar o sea, se, 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 se mueve se pega con más facilidad que el, que el mismo Delta y por eso es que en solo pocas horas podemos ver esta proliferación de casos eh, por lo que el secretario eh, por lo que el secretario expresó, que le corresponde a cada cual tomar las precauciones eh, correspondientes ¿verdad? ante los contagios que se están dando. Luego de confirmar que se ha registrado un aumento significativo en la posibilidad, positividad de casos de COVID y con la confirmación de los eh, alrededor de tres casos de la variante Omicron en Puerto Rico, eh, Carlos Mellado, pues, insiste en que le corresponde a cada ciudadano tomar eh, las precauciones. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo me despido. Mire, que tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más aquí a las 6 de la tarde. Nuevamente a la familia de Edwin Lespierre, nuestro eh, pésame, más sentido pésame de parte mía, de mi familia, y de la familia de Uno Radio Group y Notiuno. Tengan todos muy buenas tardes, no se retiren, porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú.
1: Ponce en caliente fue auspiciado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre UPRN 910, Notiuno Ponce.